0: ropa sucia. ...entre las fuerzas que integramos el FIT, creemos que en ese sentido, bueno, eh, hemos tenido ya un principio de éxito, no solo en la inscripción de la, del, del Frente eh, el sábado cuando esto vencía, sino también estamos debatiendo muy fuertemente con al menos dos de los eh, cuatro partidos que integramos el FIT, así que los partidos históricos del, del FIT, los que lo hemos fundado, tenemos ya un preacuerdo de una lista única, nos parece muy importante, con Nicolás del Caño, conmigo, con Pitrola, en la provincia de Buenos Aires, con Guille Kane en la tercera sección electoral, nos parece esto muy importante, en la ciudad con Miriam Bregman, con Gabriel Solano encabezando eh, legisladores, con Marina Bias, y bueno, los de referentes que hoy estamos al frente, poquito somos los voceros, nos toca hacer de de todos los procesos de lucha que desenvolvemos, y creemos que hay que seguir desenvolviendo esta batalla para que haya una lista única del Frente Izquierda que creemos que es clave, y como hay que dar también un salto organizativo, no solo electoral, estamos proponiendo un congreso del Frente Izquierda para llevar estas deliberaciones que estamos teniendo en, en algunas localidades a un nivel nacional que permita eh, bueno atraer más compañeras, más compañeros, pero sobre todo a discutir cómo hacemos popular un programa de salida a la crisis que tiene que ser patrimonio general. Y bueno, ya vemos que hay una expectativa porque en Jujuy hemos salido tercera fuerza, segundos en San Salvador de Jujuy, en Misiones triplicamos la votación, bueno, ahora el 15 de agosto hay elecciones en Salta, vamos a ver cómo nos va, pero entendemos que efectivamente ya se está reflejando que hay un sector que rompe la polarización y que dice vamos por una alternativa diferente y eso es el
1: Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad Rupa dos minutos Susma. faltan para las ocho y media de la noche estamos charlando un poquito con Robina del Pla, ex diputada nacional también candidata, ex candidata a vicepresidenta para las elecciones de 2019 te cuento si estás siguiéndonos eh, la transmisión desde el Instagram o el Facebook y andás por la ciudad de Buenos Aires el tránsito ahora en avenida directorio Beuchef está reducido por operativo de bomberos también continúa la reducción en avenida Rivadavia y Rodríguez Peña y si estás por la General Paz, recordad que Sentido Riachuelo hay demora desde el acceso norte a Mataderos y en autopista de Lepianes, Sentido Río de la Plata, también en zona acceso norte. Romina, eh, nacional. rápidito, estuvimos viendo cómo esta semana estuvo participando el ministro de Economía eh, Guzmán en el foro de Venecia, estuvieron eh, pidiendo, dialogando. Eh, ...tratando de negociar con el FMI y además se sumó a esta eh, reunión, sabemos, la jefa del Tesoro norteamericano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo caracteriza al Frente de Izquierda, al Partido Obrero, todas esta, estas negociaciones con el Fondo Monetario? Sabemos de su postura respecto a la deuda argentina que, que tomó de forma sideral el gobierno anterior... Eh, y que nos endeudó respecto al PBI en un porcentaje casi del 100%, increíble. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven todas estas gestiones? ¿Cómo está llevando la economía, según, según su, su, su visión, eh, la cartera de, del gobierno de Alberto Fernández?
0: Bueno, mira tenemos una visión muy negativa sobre la situación económica y sobre cómo se está llevando adelante la política económica por parte del gobierno de los Fernández. ¿Por qué bueno? Porque, en primer lugar... Mientras negocian alguna postergación de vencimiento, lo que hay que decir es que el gobierno de Alberto Fernández ya le pagó mil millones de dólares al FMI. Solamente 600 y pico de millones este año y ahora se acaba de pagar una cuota de ciento y pico de millones de, de dólares. Eh, esto es una enormidad. ¿Por qué? Porque es el pago de una deuda fraudulenta. Una deuda contra la cual incluso habían hablado los integrantes del Frente de Todos en su contra, planteando que había que investigar, que había que abrir una comisión investigadora, bla, 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 bla. No pasó naranja. Le dieron legitimidad total y la están pagando. Pero la están pagando no en cualquier contexto, la están pagando en el contexto de este crecimiento del hambre, de 45% de la población bajo la línea de pobreza, de 7 de cada 10 pibas, pibes y adolescentes bajo la línea de pobreza, de un aumento del trabajo en negro y precario enorme, problemas para acceder a la alimentación. Entonces, en este contexto, no solo se han pagado más de 2.000 millones de dólares al FMI, sino que se están por pagar 430 millones de, de una deuda que es lo oprobioso de lo oprobioso, lo trucho de lo trucho que es la del Club de París. Y se le van a pagar 430 millones de dólares ahora a fin de mes para demostrar la buena voluntad realmente un escándalo. Buena voluntad es que mostrar con la población que, que, que no tiene acceso a lo mínimo elemental, que no tiene vivienda y que es desalojada de los terrenos que están vacíos para la especulación inmobiliaria. Eh, buena voluntad es que mostrar con las jubiladas y jubilados. Hay 5 millones de jubiladas y jubilados cobrando jubilaciones mínimas de mil pesos que es un tercio de la canasta básica del jubilado. Es realmente indignante, porque lo más indignante es que después lo vemos hacer un acto y decir, ay, le vamos a dar un bono de 5 mil pesos, y entonces sale Alberto Fernández Raberta como si fuera una, este, una epopeya. No, es que le vienen sacando a los jubilados 260 mil millones de pesos desde que suspendieron la movilidad jubilatoria, tal como había hecho Macri, que asumió y al poco tiempo le hizo un saqueo a los jubilados, asumió el frente de todo, hizo un saqueo a los jubilados. Siempre sobre el mismo sector. Entonces, realmente es muy negativa la gestión del gobierno, y muy negativo, que hacen todo lo que habían dicho que no iban a hacer o que habían cuestionado, pero todo teñido con un tono epopélico de que parece que estuvieran... este. Este, cruzando la cordillera de los Andes para liberar eh, Argentina. Y es realmente todo lo contrario. Entonces, esto creo que hay que ser muy rigurosos porque otra vez va a venir el cuento de que quien no los sigue y no los apoya le hace juego a la derecha. Y a la derecha le hacen el juego los del Frente de Todos y el peronismo cuando ceden una y otra vez ante las medidas que la derecha no tiene la fuerza para imponer, pero termina imponiendo a fuerza de las presiones a las que se hace lugar. Entonces creo que esto es muy importante porque este, esto es, digamos, lo que desde el Partido brío, el Frente Izquierda, estamos poniendo de relieve porque más de lo mismo nos va a llevar una vez más al abismo.
1: Una de las argumentaciones económicas que tiene el Frente de Todos y que ha tenido históricamente el kirchnerismo es sin la cancelación de la deuda argentina no se puede crecer, por un lado cuando eh, sabemos que eh, desde el frente de izquierda ustedes eh, plantean la, la posibilidad de no cancelar la deuda, de no pagarla, eh, con lo cual a mí me gustaría que, sobre todo con lo, lo que te contaba hoy al principio respecto de la gente que sigue nuestro contenido, para explicarle un poco, eh, por ejemplo, a mi tía Esther, ¿no? ¿De qué, de qué forma se haría esto? ¿De qué...? si es posible realmente llevar adelante eh, la no cancelación, o sea, la no, el no pago de esta deuda que sabemos incluso dentro de, de, de las expresiones políticas de centro, centro izquierda, del frente de Todos que es la mayor parte de esta deuda es ilegítima, es histórica. Eh, ¿Ustedes cómo plantean llevar adelante el caso este de no pagar la deuda?
0: Panorama nacional. Bueno, para
1: Esther y para todas las tías que estén
0: escuchando, vamos a ser muy claros. La deuda que el país tiene, es una deuda que, ¿por qué decimos que fraudulenta? Porque vamos, por ejemplo, a los más de 45 mil millones de dólares contraídos por el gobierno macrista. Rupa es toda social. deuda que fue contraída para jugarla para permitir que se la lleven los especuladores financieros, los bancos. No ha ido a construir ningún puente, no ha ido a dar de comer a ninguna persona que estuviera bajo la línea de pobreza, no ha ido a mejorar las jubilaciones, no ha ido a sostener o a construir hospitales. Ha ido directamente a que quienes dominan económicamente el, pa el país se lleven esos recursos. En algunos casos, bajo el argumento de cancelación de una deuda anterior, pero en la mayoría de los casos, directamente bajo negocios donde los funcionarios del gobierno anterior este, tuvieron beneficios. Es muy conocido que uno de los Caputo Justamente era miembro del directorio de uno de los fondos de inversión que colocó los bonos detrás de los cuales terminó viniendo una gran parte, terminó yendo una gran parte de los recursos que supuestamente vinieron en préstamo del FMI. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que no son deudas eh, reales. ¿Por qué? Porque prima en la población trabajadora. El, un concepto muy legítimo, que es que las deudas hay que pagarlas, uno compra una plancha en cuotas y en general la paga, pide un préstamo a un vecino y en general lo paga, ¿se entiende? No es la regla que no nos hacemos cargo de nuestras deudas. Sin embargo, los que no pagan las deudas son los banqueros, son los patrones, que evaden los impuestos, que evaden los aportes, que si pueden no pagar un sueldo no lo pagan. Entonces, efectivamente, ese sentido común del trabajador, de la trabajadora, no vale para estas deudas que supuestamente tiene el país. Por eso, cada vez que se ha investigado la deuda, se llegó a la conclusión que una gran parte es completamente ilegítima e ilegal. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos pasan, y bajo el eufemismo de que tiene una continuidad jurídica el Estado, que es el eufemismo para enchufarnos a todos las responsabilidades de funcionarios y de una clase social que gobierna, haya una dictadura, haya una democracia, gobiernen los radicales, gobiernen los peronistas, gobierne la alianza, gobierne este, el kirchnerismo, gobierne el macrismo o el frente de todos, siempre es el cuento de que el Estado somos todos. No, el Estado no somos todos. La población padece esa continuidad jurídica del Estado que se presenta como el argumento por el cual un gobierno que incluso había dicho que la deuda contraída por el anterior es una deuda ilegítima, dice, bueno, pero igual hay que pagarla. Sí, pero no la van a pagar ellos, la van a pagar los jubilados con la disminución de la movilidad. La vamos a pagar los estatales cuando nos imponen una paritaria a la baja, la pagan los estudiantes cuando no se construyen las escuelas que hacen falta, y ni hablar de la pandemia, que son todas las vacunas, son todo el personal de salud que no tenemos, son todos los testeos que se hacen a cuenta gotas, todo lo que ya conocemos que ha llevado más de 100.000 muertos. Entonces, este problema es clave. Cuando nosotros planteamos que en una investigación rápida el 90% de la deuda, o incluso más, va a ser descartada como una deuda legítima, no lo decimos porque sí, sino porque cada vez que se hizo una investigación sólida se ha demostrado que la deuda es fraudulenta. Y por eso el, el kirchnerismo tiene una gran responsabilidad. Porque cuando en 2005 se hizo el mega canje de la deuda con la Baña en el Ministerio de Economía y Néstor Kirchner en la presidencia, y se canjearon los bonos en default, o sea, los bonos que ya no se estaban pagando, que no valían nada, se canjearon por bonos, nuevos bonos de la deuda con unas tasas de interés altísimas, se reconoció una deuda defolteada que no tenía ningún aporte para el país, y sin embargo ese día de la normalización económica donde nos llevó. 45% de índice de pobreza, 7 de cada 10 niños este, bajo la línea de pobreza, y este cuadro de devastación económica, cierran las fábricas, todo para atrás, que es la consecuencia de pagar una deuda que no tenemos que pagar. Rupa Al revés de como lo quieren presentar. Vendrían los males si no pagamos, los males los tenemos porque pagamos una deuda que no corresponde.
1: Estamos en vivo con Romina del Pla, secretaria general del SUTEBA seccional Matanza, también exdiputada nacional eh, por el Frente de Todos, el Frente de, Frente de Izquierda, perdón, y de los trabajadores, no el Frente de Todos. Eh, tenemos 10 grados de temperatura, si estás eh, siguiéndonos en nuestra transmisión de Instagram, Ahora, ahora eh, estamos acá y queremos preguntarle a Romina eh, qué va a ser eh, ahora en estas elecciones de, de medio término, cuál va a ser su, su rol, su lugar en, en la confección de, de, de las listas que va a presentar el, el Frente de Izquierda y los trabajadores. Eh, Romina.
0: Bueno, mira, nosotros Panorana. hicimos en el Partido Obrero una conferencia electoral donde eh, se, se han nominado, hemos nominado una cantidad de compañeras y compañeros para ser referentes, y bueno, eventualmente en el momento integrar las listas, en ese sentido, este, Néstor Pitrola y yo quedamos de alguna manera como las cabezas del Partido Obrero para integrar las listas de diputados nacionales de, por la provincia de Buenos Aires junto al resto de los compañeros, y un poquito, como te comentaba, eh, lo que se ha ido charlando tanto con el PTS como con Izquierda Socialista, es integrar una lista que en principio podría llegar a estar encabezada por Nicolás del Caño, yo continuar, luego Néstor Pitrola, y bueno, esperamos que en estas listas poder integrar también al MST, que está insistiendo en la idea de un paso pero nos parece que es un elemento negativo de cara al, a esa atracción que queremos hacer a todos los sectores de trabajadores que están buscando una alternativa que no sea más de lo mismo, más del peronismo que les dice que lo va a sostener y termina siendo todo al revés, o, o más... De esa, de esa derecha que se disfraza de planteos populares y que después termina claramente ajustando y atacando los derechos de la población trabajadora. Entonces, nos parece muy importante estas listas únicas, este, me estaría tocando ese, ese rol, pero bueno, es un lugar de batalla este, como tantos otros, así que la verdad que estamos muy entusiasmados por esta campaña política, yo estoy muy entusiasmada por la recorrida que estoy haciendo en los distintos distritos, por estas asambleas con, con este, la Juventud del Polo Obrero, con los compañeros del Polo Obrero, con docentes, hicimos una charla enorme con docentes el día sábado, más de 300, este, bueno, con trabajadoras y compañeras de distintos gremios, estamos debatiendo estas conclusiones, ¿no? Eh, necesitamos organizarnos. La instancia electoral es una instancia que, bueno, de alguna manera eh, expresa cuáles son las fuerzas en pugna, de una manera un poco deformada, pero así este, nos toca intervenir, pero a la vez nos tiene que permitir bueno, dar un salto organizativo y, y de, de, de presentación de una alternativa que es por la que tenemos que luchar ¿no? cotidianamente.
1: En este sentido, Romina, la idea principal de nuestros, este nuevo ciclo de charlas de Panorama Nacional es un poco clarificar la realidad y el espectro político de nuestro país. Eh, en este 2021, y hay trabajos de, de investigación que se conocieron hace muy pocos días de la Universidad de San Martín, donde muestra eh, que el, el núcleo político en la está eh, un poco el 3% de lo que sería el electorado, y, y, y esto estratificado es en, en, en rango etario, hoy está eh, sin ningún tapujo como antes sucedía, expresando su su posición de, de derecha, esto que antes estaba como, como, no era un tabú decir, bueno, yo soy de derecha, eh, asumirse en esas posiciones, y, y se está viendo que eh, la derecha, que no antes no se reconocía como derecha, se puede decir, lo que conformaba el sector político que se llamaba Juntos por el Cambio, hoy Juntos, eh, está de alguna manera traccionando a este sector muy joven que se está eh, definiendo como, como derecha, y además a la tradicional extrema derecha, ese porcentaje menor que hubo siempre históricamente en la Argentina. Eh, teniendo en cuenta estos, estos datos, el, eh, para clarificar un poco el panorama a la gente que por ahí no, no está tan empapada en, en, en la realidad política, el, ¿el frente de izquierda qué rol eh, en, eh, va a ocupar en este, en este espectro? Teniendo en cuenta que dentro del frente de todos, como como opción de centro-centro-izquierda, porque también vale destacar que hay partidos de izquierda dentro de, del Frente de Todos y hay eh, algunas eh, opciones que también están en pugna dentro del Frente de Todos, como, como pueden ser los partidos comunistas o el Frente Patria Grande. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rol viene a, a, a ocupar en, esta, en este escenario político el Frente de Izquierda?
0: Ropa sucia. Bueno, yo creo que justamente, eh, como vos bien mencionabas, la centroizquierda. izquierda ha desaparecido en Argentina. Te queda el bloque del frente de todos, con el peronismo, después que se disfracen de lo que quieran, pues están sosteniendo a los caciques del conurbano, a los Berni, este, a los que aplican el ajuste, eh, o como Stolviser, que ha terminado nuevamente eh, dentro de Juntos, o sea, integrando ese bloque del macrismo. Entonces, en el medio no ha quedado nada, este, y ese espacio y ese rol... De, de ser una alternativa este, a, las, a los responsables de haber gobernado en las últimas décadas y habernos llegado a este cuadro de situación, es el rol que tiene que jugar el Frente izquierdo de los Trabajadores Unidad sin este, resignar ni un ápice de nuestro programa, porque justamente no se trata de ayornarnos o diluir el programa o nuestros planteos, sino se trata de justamente insistir y demostrar que, que justamente esa disolución del centro izquierda, es porque no tiene salida esos planteos, como si entendemos que los tienen los planteos del frente de izquierda, que a la, a la larga terminan siendo los que se sostienen y, 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 y nunca pierden vigencia, ¿por qué? Porque son los temas, hablamos de los temas que hay que hablar, aunque por momentos no sean populares, eh, siempre hay que que decir que la izquierda siempre ha militado por los derechos de la mujer, de las diversidades sexuales, por el derecho al aborto legal. Yo me acuerdo hace 20 años hacer Ropa campaña social. electoral hablando del aborto legal y que me echaran de las radios, Panorama directamente. nacional. Y hoy este, hemos no solo conquistado la ley, sino que estamos debatiendo estos temas. Entonces eh, la izquierda es la que pone muchas veces en el centro de la escena temas que son más complejos, pero que importa abordarlos. Ahora, justamente también tenemos eh, eh, un, un especial mensaje y llamado y organización dirigido a la juventud, porque esta idea de la derecha que se recicla como antisistema, esta idea de los libertarios que aparecen cuestionando todo y demás, bueno, es eh, una, una mentira enorme, ¿no? Y en ese sentido que hay que insistir, y, y bueno, y lo, lo estamos haciendo. En que esa, ese supuesto antisistema de, de esa derecha no es más que el capitalismo a fondo, que, que la, la misma orientación del sistema que se, que se, digamos, que se lleva a sus versiones más, este, más profundas. Entonces, antisistema nada, este, son además de todo fachos. Eh, y esto es muy importante colocarlo. Pero no es ninguna novedad. Yo quiero decir, yo ya que tengo algunas canas, quizás no se nota mucho, pero. Este, no soy joven ya, este, yo he visto tantas veces decir que se venía el nuevo ciclo de la derecha, he visto, por ejemplo, a la UCD, a la Unión de Centro Democrático de los Alzogaray, ser la estrella en votación y la estrella en la alianza con el menemismo. Y el menemismo no era un elemento... Eh, marginal, era quien gobernaba y quien dirigía el peronismo, muchísimos funcionarios actuales vienen reciclados de esas, de esas orientaciones, digo, el que se hace el perseguido político vudú viene de la juventud de la UCD, porque digo, a, la gente a veces se olvida y otros quieren a propósito olvidarse de que todos han pasado por esas filas, ¿no? Entonces. Que la derecha cada tanto aparece con sus partidos, luego se derrumban, van y vienen, no es ninguna novedad. El problema es que frente a una derecha que no termina de hacer pie desde el punto de vista ideológico, porque aparte hemos visto que el propio macrismo, para poder gobernar, tuvo que tomar muchos elementos de un discurso mucho más popular. No pudo llegar al gobierno con los planteos eh, digamos, y por algo le acaban de bajar a Patricia Bullrich, no porque justamente los planteos más rigurosos, más fachos, más derechistas, más represivos, no terminan de calar en una sociedad como la argentina. Puede ser que un sector diga viva, viva, pero es un sector, no termina de ser una mayoría. Ahora el problema es cuando los sectores que se dicen populares y que se dicen... Eh, este digamos, de, de progresistas, terminan cediendo una y otra vez ante ese, ante ese discurso. A mí me preocupan menos los libertarios y los gritos de Patricia Bullrich que Bernie siendo el ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque mi ley podrá gritar por la televisión, pero Bernie dirige la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que aplica la represión sobre la juventud en los barrios. Es la responsable de los Lucas Verón, como un joven que se cumplió un año del asesinato el día que cumplía 18 años en González Catán, son los Brandon Romero en Mar del Plata, son los Facundo Astudillo Castro, desaparecidos y luego asesinados por la policía bonaerense y completamente encubiertos. Panorama y esto, nacional. digo, por eso advierto, a mí me preocupa mucho más Bernie en funciones de gobierno que lo que puedan gritar... Miley, Esper y compañía, que en definitiva son marginales, y quiero decir, cada vez que hemos compulsado en elecciones, el frente de izquierda ha quedado por arriba de ellos. Entonces, esto también hay que señalarlo, porque quienes le allanan el camino a la derecha son los que terminan este, resolviendo este, y llevando adelante las políticas de la derecha con tinte progresista. Yo quiero, invito ya que estamos en este programa, a que busquen en las redes mi intervención la madrugada del desalojo de Guernica, justamente en el Congreso Nacional, alertando sobre el significado de 4.000 policías al mando de Bernie para desalojar a familias que no tienen techo. Eso es mucho más preocupante y debería ser una alerta sobre la población trabajadora mucho más seria que este, algún libertario... Este, gritando por las redes sociales.
1: Y recién te y estás sumando social. a nuestra transmisión en vivo desde las redes, te cuento que estamos con Romina del Pla inaugurando este, este ciclo de charlas de panorama nacional panorama en nuestro medio, nacional. en Ropa Sucia TV. Así que eh, tenemos 10 grados de temperatura en este momento eh, en Capital Federal y alrededores con una sensación térmica de 9,5 la humedad en 66%, la presión atmosférica de 1021 estopascales y el viento desde el oeste a 5 kilómetros la hora. Para mañana, martes, fresquito, se esperan. 4 grados de mínima, 16 grados de máxima, y ya tenemos, Romina, eh, algunas preguntas, algunas cosas que nos, que nos mandan en las redes, y que estaría bueno eh, charlar con la gente un poco quien, quien nos ve, que, aprovechando que tenemos, y la verdad que el es un enorme placer nacional. y el agradecimiento enorme también que, que, que nos des esta, esta charla, un medio tan tan de abajo, eh, por Mi ahí bueno sucia. dicen sobre el Frente de Todos, dice que se ampliaron las jubilaciones también, pero también hay preguntas respecto a eh, la izquierda, la izquierda de la que vos hablabas, ¿qué pasa con Zamora? Preguntan por ahí, saludamos a Gianni, y eh, también tenemos otra pregunta respecto a la izquierda, que queda por afuera también el sector de izquierda de Manuela Castañeda, me dicen por acá, eh, ¿qué pasa con, con esa parte del trotskismo que no está dentro del FIT del Frente de Izquierda Unidad? Bueno, mira, nosotros como yo te decía... En
0: 2011 hemos puesto en pie el Frente de Izquierda eh, como, como una conclusión, nacional. no solo porque se, se imponían unas pasos completamente proscriptivas, sino también porque llegamos a la conclusión de que bueno, tantas experiencias atravesadas en común hacían necesario un planteamiento común de los partidos de izquierda. En ese primer momento fuimos tres partidos, que cerramos este Frente, este programa, y a partir de ahí empezamos a transitar, una experiencia bastante inédita, y sistemáticamente fuimos llamando a aquellos que no eran parte. Es, varias veces hubo llamados a Zamora, varias veces hubo llamadas al MAS, eh, al MST, y en 2019, frente a una situación muy compleja, que era la polarización que todos podíamos avisorar de cara a la elección presidencial, eh, que era todo un desafío justamente para la izquierda en materia de defender los lugares conquistados, de, de no quedar aplastados por esa polarización, hicimos un nuevo llamado a ese proceso de, de unidad. En ese momento fue que se sumó el MCT que venía de otras experiencias, y no quisieron saber nada, ni el MAS ni Zamora, que por el contrario se dedicaron, como todos estos años, a cuestionar y a trabajar contrariamente al frente de la izquierda. Eh, así que desde ese punto de vista a nosotros no nos sorprende que no se hayan sumado, especialmente esta vez desde el Partido Obrero no teníamos ningún interés en, en hacerles ningún nuevo llamado especial porque entendemos que están en otra orientación, y desde ese punto de vista preferimos concentrarnos y defender los principios que han dado lugar a un frente que integra el 80% de la izquierda en Argentina, lo ha demostrado también no solo en la militancia sino en la votación, y que por lo tanto nos parece importante concentrar la energía en defender esta construcción, que además ha desenvuelto novedades, o sea, cómo poder hacer, por ejemplo, un frente de cuatro partidos que este, no, no signifique subsumir a uno sobre el otro. Bueno, se ha creado este sistema de la rotación en las bancas, es muy importante porque es todo un concepto, no solo consideramos que ningún funcionario, ningún diputado, ningún juez, ningún funcionario debe cobrar más que cuatro salarios mínimos, sino que además lo practicamos porque, digamos, cuando asumimos las bancas vivimos con ese salario y el resto este, es colocado al servicio de las luchas, de la organización, sino que además no nos atornillamos a la banca, ¿no? Entonces rotamos, estamos un tiempo que es el acuerdo entre los partidos y luego si se conquista una banca, dos, tres vamos pasando todas las organizaciones. Eso permite también cerrar un frente, porque ante la discusión de, bueno, pero no todos vamos a entrar, entran uno, dos, tres, no más, ¿cómo hacemos? Bueno, se hace así, todos pasamos, todos tenemos esta, esta experiencia, que sorprende a propios y ajenos, este, que se ha cumplido a rajatabla desde que conquistamos bancas, ya en 2013, que Algunos lo sorprenden, algunos me dicen, ¿por qué vos renunciaste el 10, de, el 10 de diciembre, justo el día que se votaba el aborto eh, legal en la Cámara de Diputados, que yo había tenido tanta participación? Bueno, porque era el compromiso de que justamente se diera la rotación para que ingresara eh, Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Bueno, es todo un mecanismo que hemos puesto en marcha y me parece que, que es, digamos, lo que debe ser saludado porque es la, la gran novedad. Así que, yo creo que los 10 años del Frente Izquierda y los Trabajadores es la noticia de este proceso. ¿Está, está superado eh, este,
1: esto que se conoció hace un tiempo, este cisma se puede decir de alguna manera, con eh, Altamira dentro del Partido Obrero y todo lo que, lo que pasó, o, o, o sigue esa cuestión ahí muy presente dentro de, de, de sus filas? Panorama Mirá, eh, todos saben que hay un sector eh,
0: liderado por Altamira que no que no, digamos, pudo asumir que había quedado minoría en el Congreso partidario en relación a distintos debates políticos, eh, y en lugar de, bueno, de, de avenirse a esa construcción colectiva de la cual él había sido este, un gran protagonista, decidió romper el partido e irse, bueno, han formado otro partido, allá, allá ellos, creo que pasa el tiempo y más claro va quedando, que el Partido Obrero ha quedado, digamos, defendiendo una orientación de construcción colectiva muy fuerte y, además, se, se y puede, muy importante. Eh, está,
1: se puede decir que también que estamos hablando de, de un, del fundador o de uno de los pilares de, de lo que fue el Partido Obrero, ¿no?
0: Sí, por eso creo que es una gran ¿Rompa? novedad. Sí, eh, otros partidos de otras tradiciones, cuando ha, ten, ha habido alguna dificultad o falleció su fundador o por algún motivo rompió, rompió y se llevaba el partido. Acá, el partido este, es un partido que está demostrando que, que es su programa y no las personas, y en ese sentido creo que también es una enorme prueba superada para el Partido Obrero, eh, digamos, eh, haber podido atravesar ese proceso, esa ruptura, inclusive de su fundador, y, y poder mantener y defender su, sus convicciones y su, su organización eh, y bueno, creo que para cualquiera que más o menos sigue el desarrollo verá que, que este, seguimos siendo una fuerza política de enorme alcance y donde más de uno dice, che, pero estos no, no, no parece que se hubieran roto. Bueno, sí, un sector se fue, pero este, lo hemos atravesado y lo hemos superado con creces y cada vez más, más extendidos, más desarrollados, más convencidos y, y también mucho más confiados, porque no dependemos de... De, de la idea de una, digamos, de una persona, o de, de, de alguna, alguna tendencia personalista, sino al contrario, ¿no? La construcción colectiva por encima de todo, y me parece que en ese sentido el Partido Obrero también está en este proceso este año, ya dos años de aquella ruptura, este, también demostrando una superación muy, muy importante. Tres
1: Panorama minutos nos separan nacional. de las nueve de la noche, estamos charlando... Con, en una entrevista, la verdad que eh, imperdible, a mí me gustaría quedarme una hora más hablando con vos. Estamos con Romina del Pla, que eh, es secretaria general del SUTEBA, seccional Matanza... Eh, que fue también diputada nacional, Ropa sucia. tenemos muchas cosas que nos dicen por las redes, te saludan, Grosa Romy, también preguntan cómo ves la situación del arte y, lo, eh, y los subsidios que, que está dando el gobierno, la situación de Cuba, eh, por ahí nos dicen también, Jorge, en un escenario igual al del 2015, la izquierda sería oposición de nuevo, nos preguntan, eh, ¿hay autocrítica de esa decisión?, preguntan también por ahí, Después tenemos eh, un comentario de Osvaldo que nos dice: en definitiva, lo de siempre, todo es lo de siempre, desde esta perspectiva de mostrar obviedades. Pero pregunta, Osvaldo: ¿cómo se cambia si el crecimiento de los esclarecidos es menor que el crecimiento eh, demográfico? Dicen por ahí. ¿En dónde está el error? ¿Cuál es la estrategia? Un montón de, de comentarios y preguntas. Si, si tenés ganas de, de, de decirnos algo sobre eso. Romy, ya sabemos que, te tenés que tenés que seguir, la agenda está apretadísima, lo sabemos, y por eso te agradecemos. Panorama nacional. Mira, dos o tres reflexiones eh,
0: ligadas a esto. Ahí decía algunos: 2015, miren, 2015 tienen que preguntarle a Alberto Fernández y a otros que, por ejemplo, votaron en blanco o, o rompieron con ese frente del peronismo. Nosotros no somos el peronismo, no teníamos por qué defender un gobierno, tenemos nuestro propio programa. Y, y en ese punto creo que la, el intento de colocar las responsabilidades propias de la fuerza que en ese momento gobernaba en los demás, bueno, se ha demostrado de unas patas cortas enormes. Este, entonces, digo, si alguien quiere reclamarle a los votantes en blanco en el balotaje de 2015, que vayan y le reclamen a Alberto Fernández, porque en definitiva la izquierda era una fuerza muchísimo menor eh, en ese momento. Así que creo que esta es una respuesta, pero ¿por qué la, la tomo? Porque creo que ya estamos todos grandes para seguir con esos lugares comunes, ¿no? Y en ese sentido, miren, quería tocar un tema muy actual. Se armó una enorme polémica por esta licitación del Ministerio de Salud de los 10.000 penes de madera, ¿no? Un escándalo, qué barbaridad, las redes, esto, lo otro, bueno, Entonces a mí me parece que es muy gráfica la situación, ¿por qué? Porque por supuesto, este, de ningún modo yo voy a estar en contra de que se compren kits para que haya en las salas de salud y para enseñar el uso de los preservativos, para hacer una verdadera campaña de... Eh, contra la, la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, quiero decir que acá estamos frente a una enorme impostura, porque frente a este debate que se abrió, lo que tenemos que decir es que el propio gobierno de la ministra Bisotti, que dice hace falta la educación sexual, es el mismo gobierno que no modifica la ley de educación sexual integral en su artículo quinto, que es el que impide que haya en todo el país una educación sexual de carácter laico, científico, respetuosa de las diversidades, pero por sobre todas las cosas, obligatoria en todas las escuelas. Y este es el problema que tenemos. Yo no me escandalizo por los 10.000 penes de madera, me escandalizo porque crecen las enfermedades de transmisión sexual y no tenemos ninguna campaña por el uso masivo del preservativo. No tenemos ninguna campaña de reparto este, de, de preservativos en los lugares públicos. No hay campañas televisivas no hay educación sexual integral en las escuelas, porque se deja en manos de los oscurantistas, de los sectores clericales que den o no esos contenidos, si no quieren, y de los gobernadores entonces vos tenés gobernadores de las provincias del NOA que impiden que se dé la educación sexual porque consideran que en sus provincias esos temas no se hablan, y entonces llenan la currícula de materias como educación para el amor educación para el amor esto es del siglo XIV, ¿se entiende? Y entonces no es casual, después de la provincia que tiene los mayores índices de este, embarazo en niñas y en adolescentes, lógicamente. Entonces yo quiero decir que no tenemos que engancharnos en los debates, por supuesto, la derecha recalcitrante protestará, pero a esa derecha recalcitrante es a la que se le dan los fondos del Estado. Esto es lo grave. Es a esas iglesias a las que se les dan los fondos para construir, por ejemplo, escuelas que no se construyen a nivel estatal. Y lo veo acá en La Matanza, basta ir un poquito por Villegas y alrededores. Y ver que los fondos que no están en la educación pública, los fondos que no están para la ley sí están para los sectores oscuratistas de las iglesias. Entonces, esto me parece que es un tema clave. No hay que dejarse enganchar por las, este, las puestas en escena. A la derecha recalcitrante la tendremos que derrotar con la movilización popular. Pero también le tenemos que imponer al gobierno que simula que la enfrenta las verdaderas medidas en favor de lo que necesitamos, de lo que necesita nuestra juventud. Nuestra juventud ya se ha movilizado, ocupó escuelas reclamándola la sí. Y sin embargo siguen sin modificar el famoso artículo 5 y por eso hay que tomar en nuestras manos que la ESI efectivamente se aplique en todas las escuelas, pero esto no es sencillo, tiene costos, tiene costos. Por ejemplo, yo vivo en La Matanza, en La Matanza primero se creó la Secretaría de Culto, primero, con muchísimos recursos, y recién, este, en el año 2020 se creó la Secretaría de Mujer, Género y Diversidades pero primero le dieron plata a las iglesias. ¿Para qué? Para reproducir justamente todos estos contenidos oscurantistas sobre la población. Creo que estos temas son de los que tenemos que debatir y es un llamado atención al movimiento, al movimiento de lucha en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades, al movimiento ambiental. Mira, yo estuve en Mar del Plata el viernes, estuvimos con Pitrola movilizados Panorama acompañando nacional. una enorme asamblea contra las plataformas petroleras que quieren, que quieren este, erigir enfrente de la costa marplatense. ¿Otro negociado petrolero más hace falta? Y obvio, ahí aplauden todo, aplaude el Frente de Todos, aplaude el gobierno provincial y aplaude el intendente de, de Juntos por el Cambio. No tienen ninguna grieta.
1: Yo te quería Yo te preguntar... los que están
0: con la megaminería contaminante, ¿me entendés? Entonces, Rupa este problema Susa. es muy importante. No, no va a haber progreso sometidos a esos intereses.
1: Te quería preguntar algo de todo esto que, que, que hiciste un paneo muy, muy, muy breve Panorama y muy, muy interesante, Nacional. que tenía que ver con específicamente La Matanza, que vos conocés muy bien, eh, en la, la cual tenemos eh, mucha llegada nosotros también y nos interesa un poco la realidad también de la provincia, pero... Eh, Sabemos que es muy corto el tiempo que nos queda. Eh, te agradecemos muchísimo, Romina, por, por haberte sumado a esta charla, porque la idea es también llevar las voces no solo de un sector, sino de, por lo menos, como te contaba hoy, eh, los principales tres frentes que hoy tiene eh, el panorama político nacional, eh, y, y el frente de izquierda es eh, un, un, uno de los sectores bien importantes en, en esta realidad política. La última que, que, que te hacemos, teniendo en cuenta los datos de Nomibac. Hasta la fecha, 30, mi, eh, 30 millones de dosis eh, distribuidas, 27 millones aplicadas y eh, 22 millones de primeras dosis y solo 5 millones de, de segundas dosis aplicadas. Panorama A nivel eh, nacional, nacional y provincial, ¿cómo, cómo ves eh, la gestión de, de, esta, de esta pandemia, de esta crisis tan grande que estamos viviendo en todo el mundo,
0: de parte del bueno, gobierno
1: nacional y provincial?
0: mira enormemente demorada, enormemente demorada, eh, todos los recursos que, que, que hay que poner desde el inicio de la, de la pandemia, al servicio de derrotarla, de, de aislar a este virus, se han ido tomando a cuenta gota, se han ido tomando tardíamente y mal, eh, y lo de la vacunación también, vos fíjate, estamos a mitad de julio, y estando a mitad de julio, recién hay 5 millones de personas con la segunda dosis, esto es muy serio, es muy serio porque, digamos, la... la la posibilidad de frenar la transmisión, de, de evitar los casos más graves, y ahora estas variantes más agresivas, tiene que ver con esta vacunación total. Y bueno, uno podría decir, bueno, pero mirá el problema, la vacuna, falta. Bueno, no, porque acá en, en Garín se produjeron más de 100 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y no es que se produjeron ahora, hace por lo menos cuatro meses que se llegó a esa, a, a esa producción que ya superaba los contratos que se estaban incumpliendo con Argentina. Entonces, el gobierno podría haber tomado otras decisiones, en lugar de privilegiar los negocios de su amigo Hugo Sigman, podrían haber incautado esas dosis cuando no teníamos acá ninguna vacuna, o cuando prácticamente no venían las que se habían pagado. Entonces, toda esa demora... Bueno, ha llevado a consecuencias muy serias y sigue siendo enormemente lenta. Entonces, nosotros insistimos en que para frenar esta, eh, digamos, la variante delta, para frenar lo que, lo que entendemos puede ser una tercera ola que esperemos que no tenga la gravedad que, que todo indica que puede tener, porque vemos Europa que donde se habían cerrado, eh, digamos, donde se habían abierto, porque ya se consideraba que se había superado, ahora tienen que volver a cerrar en muchos casos, pero esto es por la presión justamente de, de todas esas actividades económicas que no son esenciales y que no se quieren poner los recursos para sostener a la población este sin desarrollar esa actividad. Entonces, bueno. Eh, eso tiene costos, tiene costos en vías, tiene costos en contagiados, también tiene el costo económico que se suponía se iba a evitar, entonces nosotros entendemos, desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, lo hemos dicho del minuto uno, porque aparte hemos llevado estas propuestas, me tocó a mí llevarlas a la Casa Rosada, en la primera reunión que hubo de jefes de bloque cuando antes de que, de que se, se empezara la cuarentena, o sea que llevamos estas propuestas al gobierno, no es que nos las guardamos para nosotros, las llevamos, yo las llevé impresas, se las di en mano a, a Alberto Fernández, a alguno de sus ministros, hicimos todos los planteos que entendíamos eran urgentes. Bueno, de eso prácticamente nada se tomó, y lo que se tomó se tomó tardíamente. Entonces yo creo que hay que poner una alerta fuerte, una alerta fuerte porque esto no está terminado. Entonces... Bienvenidos. sea acaba ya más dosis de las vacunas, hay que acelerar la segunda, la segunda dosis y necesitamos avanzar aún más, esto que se dice ir a buscar a la gente que no está vacunada, etcétera, a fondo hay que hacerlo, a fondo, porque si no vamos a tener más problemas, y esto es lo que hay que evitar, por eso mientras no es necesario, o en escuelas por ejemplo que no están en condiciones de infraestructura, no se debe presionar para una presencialidad que todavía no tiene las condiciones adecuadas, y esto también después termina costándose vidas.
1: Ropa eh, sucia. Y esto también
0: hay que abordarlo. No sé por
1: qué se me fue la imagen. Romina pero... del Pla, exdiputada nacional, eh, secretaria general del SUTEBA, seccional Matanza. Panorama cuando pasaron 10 minutos de las 9 de la noche. Y eh, tenemos 10 grados de temperatura. También 9,5% de sensación térmica, una humedad del 66%. Si reciente está sumando a la transmisión de Ropa Sucia en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, sabe que también va a estar esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube Ropa Sucia Audiovisual y también en Spotify, en nuestro canal, en el podcast de la entrevista de Panorama Nacional en, este, en esta primera edición, en la cual la arrancamos nada más ni nada menos que con Romina del Pla. Romina, eh, sabemos que tenés que seguir porque la agenda de, se viene con todo, y la verdad que te agradecemos muchísimo, de verdad, eh, que nos hayas brindado esta, esta horita de, de charla para clarificar un poco cómo viene la realidad política de, de este país. No sé si nos crees... Al... invitaciones? <risa> Quiero hacer
0: dos invitaciones, si me permitís. Vale. Muy bien, bueno, mañana vamos a estar en la Jornada Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo, en el obelisco desde muy temprano, con, no solo con, con un corte una conferencia de prensa, sino luego con, con este, charlas y con un acto a partir de las 4 de la tarde. Pero el día jueves el Partido Obrero, el Polo Obrero, el Frente de Izquierda, va de punta a punta de la matanza. Arrancamos a las 10 de la mañana en Villa Celina y luego vamos por toda la Ruta 3, con compañeros que van a estar repartiendo nuestros materiales y demás, y vamos a terminar en Virrey del Pino. Así que aquellas, aquellos, aquellos que se quieran sumar, que quieran venir a conversar con nosotros, nos busca porque vamos a recorrer todo el distrito. Estoy muy contenta por esa actividad. Este, y bueno, a ingresar a prensobrera.com. Allí pueden firmar a favor de las listas del Frente de Izquierda Unitarias, a favor del Congreso del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y también, bueno, engancharse y sumarse a esta campaña del FIT Unidad para estas próximas elecciones.
1: Romina, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, quedar siempre en contacto está muy bueno, porque no todos los dirigentes y referentes del, del escenario nacional eh, le dan la, la posibilidad a un medio popular para poder mostrarle a la gente que por ahí no está eh, consumiendo medios hegemónicos cuál es la voz que, que vienen a, y a quienes van a representar en estas nuevas elecciones que se vienen de medio término, que vienen a ser quizás un amperímetro muy importante para la, los primeros dos años de gestión en general en todo el país. Romina, muchísimas gracias eh, por, por estar con nosotros y nos estamos viendo la, la próxima.
0: Muchas gracias, un, un saludo grande para Ropa ustedes. Sucia. Y muchas gracias por haberme invitado. Panorama Nacional.